0: Bem-vindos à Santa Missa, estamos no, no quinto domingo do tempo da Páscoa. Hoje é dia da mãe e, e portanto, hoje o dia da mãe e o dia do pai tornaram-se quais dias sagrados, mas de uma sacralidade que, que já não vem do Evangelho, que, que não vem do Evangelho. Tornaram-se dias sagrados, eh, tornaram-se dias muito afetivos. Muito afetivos, eh, muito afetivos eh, também de alguma maneira... Eh, muito voltados sobre nós mesmos bendito seja Deus pela seriedade do amor das mães bendito seja Deus pela dedicação das mães bendito seja Deus pela delicadeza que temos em relação às nossas mães, na terra ou no céu lembro que a delicadeza é o fruto da caridade que aonde há caridade essa caridade tem esse fruto tão bonito que é a delicadeza bendito seja Deus por estas coisas todas agora em todo o caso as festas religiosas têm uh, um outro procedimento e estão colocadas na nossa vida de outra maneira. As festas religiosas são para que olhemos para Deus e para o que Deus faz acontecer. Uh, temos de ter cuidado com estas festas, a começar pelos meus anos, a começar pelos teus anos, temos de ter cuidado de não olharmos demasiadamente para nós. Uh, Uh, não somos um assunto muito interessante uh, e que não fiquemos uh, muito uh, uh, fixados uns nos outros, porque isso isso muitas vezes isso traz uh, negociações complicadas. Uh, eu dou, tu dás e eu fico melindrado, -se todos, e portanto isso depois torna-se uh, torna-se uma coisa muito redonda, ficamos muito em torno de nós mesmos. Uh, as festas religiosas celebram Deus e põem-nos a olhar para Deus, isso é que é importante. Quando olhamos para Deus, certamente que temos uma maneira de olhar para os outros, antes de mais para as nossas mães, uma maneira que é evangélica e que é de amor e que é da gratidão do amor. O que é importante é que olhamos para os outros e, portanto, lembro que as festas religiosas põem-nos a olhar para Deus, põem-nos a olhar para o que Deus faz acontecer, para o que Deus realiza na história. Então, é mais importante o que acontece do que o que aparece, do que o que parece Bendito seja Deus quando eh, o que acontece na história nos põe a amarmos uns aos outros eh, e que esta maneira de estarmos muito a olhar ao, para o que aparece, eh, para o que tem palco, eh, tornar-se mais importante. Vou contar uma história de, de um judeu que, uma história de um judeu que recentemente, eh, recentemente eh, encontrei. Uh, há um rabino que vai, uh, quando tem um problema grande, vai ao bosque e vai lá ao bosque, acende uma fogueira, uh, medita e resolve o seu problema. Depois ele morre, vem o sucessor e o sucessor faz a mesma coisa, vai ao bosque, mas já não se lembra como é que se acende a fogueira, já não sabe as orações que se dizem e a única coisa que ele faz é sentar-se no bosque, uh, sabe uh, ir lá ao sítio, senta, uh, medita no problema e resolve o problema. Depois, a seguir, vem um outro que vai ao bosque, ainda sabe onde é que é o bosque, vai lá, senta-se, já não sabe as orações, ele medita, limita-se a pensar na vida e parece que vem com o problema resolvido. O outro, o que vem a seguir, já não sabe onde é que é o bosque, já não sabe as orações, já tem os problemas, e a única coisa que, que sabe é contar esta história, contar esta história. Então eh, chamo acontecimento, chama acontecimento, saber onde é que é o lugar onde resolvemos o problema, saber o rito que é preciso fazer, saber o gesto sagrado que é preciso cumprir, eh, chama acontecimento esta consciência do lugar onde estas coisas podem ser resolvidas. Penso que estamos num tempo eh, aonde ficamos já só connosco mesmo, já ficamos só connosco, ficamos só com, a, com as recordações de coisas e já não, eh, não vamos lá ao lugar onde as coisas se resolvem. Portanto, o que, é o que é importante é sabermos o lugar onde as coisas se resolvem, sabermos as orações, sabermos o que aconteceu, sabermos o caminho eh, e lá eh, dar, sermos dado o que resolve o problema ficarmos apenas eh, com uma recordação destas coisas, ficarmos apenas a sabermos coisas vagas sobre estas coisas, já não nos resolve o problema. Eh, nós eh, não temos um grande amor à nossa mãe se esse amor não nos vem daquela missão que Deus deu à nossa mãe. E a grande missão que Deus deu à nossa mãe é ela dar-nos a Jesus, a grande missão da nossa mãe é dar-nos a Jesus quando a nossa mãe não nos dá a Jesus a nossa mãe quer-nos para ela quando a nossa mãe já não nos dá a Jesus a nossa mãe o que quer-nos é para ela e para que estivemos olhar para ela, a grande missão que Deus deu à nossa mãe é a nossa mãe dar-nos para Jesus isso é que para mim é educar, bom ainda mantendo-me com estas histórias judeus, no mesmo livro, encontrei uma outra história de, de, dos judeus que diz que a educação há quatro maneiras de, de a mãe, da mãe, do pai, da família educar os seus filhos, quatro maneiras de aproximar da sabedoria que é a mesma coisa. Bom, a primeira maneira diz que é, dizem os judeus que é a maneira da esponja a educação faz que uh, uh, o filho receba tudo. E, portanto, quando, quando a criança, quando a, os filhos são como esponjas, recebem o bom, recebem o mal, e são muito confusos. Um exemplo, já não sabem o que é verdade. Quando a educação é pôr tudo e sem critério para cima da, da pessoa, a pessoa fica, como a esponja, a absorver tudo. Depois já não sabe o que é o bem, já não sabe o que é o mal, já não sabe dizer o que é verdade, está numa situação de muita, de muita confusão. Uma segunda maneira de, de educar é como o, filtro, como o, perdão, como o funil eh, dá-se à criança, dá-se dá ao filho, dá-se à filha, dá-se-lhe dá tudo eh, e entra por um lado e sai por outro. É a frivolidade. A frivolidade quer dizer que nada é importante. Quer dizer que a pessoa foi educada sem conseguir reter o que é importante. A terceira modalidade da educação para esta, nesta nesta história dos, dos, dos judeus é então a, a educação ser um filtro O que é que é um filtro? É como o café, o filtro faz que Passa o café e fica só no filtro a borra o, o, o Evangelho fala de vinha Às vezes também é preciso pôr os vinhos bons Tem que passar por um filtro Passa o, passa o vinho e fica só a sujidade Chama-se cinismo A única coisa que eu retive É de que o bom se vai e o que a gente tem no nosso coração são as, as coisas sujas, são as coisas más, são as coisas que nos fazem sempre suspeitar dos outros. Então, a educação não há de ser esta maneira de colocar os outros na vida como se fossem apenas esponjas, colocar os outros como se fossem funis, colocar os outros como se fossem filhos. A educação, para esta lenda dos judeus, para esta tra tradição dos judeus, devia ser como um crivo, os mais novos não sabem o que é o crivo, então na, na Eira, na, na Seara, apanhar o crivo que permite que o grão eh, seja retido e que as poeiras e que as palhas que não interessam se vão embora. O crivo, o discernimento, perceber o que é que é importante, reter o que é importante, eh, agarrar o que é importante e o que não é importante vai embora. Daí, seja Deus, quando somos educados, reter o que é importante e o que é importante e o que é decisivo, e o que é decisivo antes de mais, é permanecermos em Jesus, é termos relação com Jesus. O Evangelho de hoje fala-nos sete vezes em permanecer e seis vezes em dar fruto. Fala-se mais em permanecer do que em dar fruto. O número já é significativo, é um indicador, primeiro é permanecer. Permanecer é uma palavra muito importante no Evangelho de São João e que tem qualquer coisa a ver com o tempo e com o espaço. Nós vamos afastando, vamos afastando, afastando da infância, vamos afastando da juventude, permanecem ou não em nós convicções. Quando eu era novo, tinha ideais, depois a vida fez que eu perdesse os ideais, tornei-me cético, tornei-me cínico permanecer, está aqui o senhor hoje, hoje, o senhor João Deus Rodrigues, que me ofereceu um livro de vezias suas, já na primeira vez que o faz, vem da aldeia de Moraes, vem da aldeia de Moraes, lá do pé de Macedo de cavaleiros. Então, veio de lá para aqui assim, mas permanece ligado à sua terra. Está longe, está afastado, mas permanece ligado. O que é que é permanecer? Permanecer é estar longe, mas não estar afastado. Permanecer é estar longe, mas não estar desligado. Permanecer é ter esta fidelidade, é ter esta memória, no sentido evangélico, é ter esta profunda ligação com o que é decisivo. Jesus diz para permanecermos. Permanecer é ter fé. Permanecer é termos fé. Permanecer é termos a segurança que a fé dá. A fé dá segurança. A fé dá a única segurança que interessa que é sabermos o que é que tem que permanecer. A fé dá segurança, não é o dinheiro que dá segurança, não é a ciência, não é a vacina, não é o prestígio, não é a beleza, não é a juventude. O que dá segurança não é a política, não é a União Europeia, não é estarmos num país do mundo rico. O que dá segurança é termos fé, porque pela fé permanecemos ligado ao que é para sempre a fé permite-nos permanecer ligados à verdade permanecer permanecer ligados à verdade a fé permite permanecermos ligados ao que é verdade e o que é verdade é que Deus deu a sua vida por nós o que é verdade é que Deus deu a sua vida por nós e o que é verdade é que este Deus que deu a sua vida por nós permanecei ligados a mim para depois dar desfruto para depois vocês mesmos também deem a vida o que é verdade é que o Senhor deu a sua vida por nós permanecei nisto que é decisivo e o que é decisivo é que o Senhor deu a sua vida por nós então aqui aparece o sentido da videira que é uma palavra muito humilde com que Jesus fala acerca de si próprio Jesus compara-se a uma videira a videira tem um sepo mas Jesus não é um sepo tem um tronco central ao qual se ligam depois os ramos é uma um exemplo orgânico quer dizer, há, há ali um, uh, toda uma passagem de, de vida de um lado para o outro e o que está no sepo vai aos ramos uh, e tudo está ligado e tudo está intimamente ligado. A videira é uma coisa muito antiga, uh, muito, muito antiga, uh, na história do, dos povos em torno do Mediterrâneo e, portanto, uh, há inúmeras histórias em torno da videira, uh, na Bíblia e fora da Bíblia e para aí fora. Bom, uh, Deus na Bíblia tinha comparado a sua relação com Israel, com uma vinha. Deus tinha dito através do profeta Isaías que é dono de uma vinha. Da vinha, para os judeus, a vinha é o próprio Israel. Ao contrário do que os judeus pretendem fazer, dizer, lembro que os judeus hoje, por causa dos cristãos, os judeus também se tornaram muito desligados das imagens. Não foi sempre assim. Os judeus tinham algumas imagens. Aqui há uns há mais ou menos 100 anos, foi descoberta na Síria uma sinagoga, e nessa sinagoga chamada Dutra Europos, quando quem lá chegou, até pensaram que aquilo era uma igreja que tinha tantas pinturas na parede. Quem foi já a, a Cafarnaum, lá em Cafarnaum tem lá o que resta de uma grande sinagoga dos judeus e nessa nesses frisos de, 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 nas pedras que sobram aparecem grandes cachos e grandes, grandes uvas aparecem uh, representações de uvas e uh, como se Bastasse principalmente no templo de Jerusalém nas portas do templo uh, que eram portas de bronze estavam gravadas, estavam, estavam lá uh, esculpidas em bronze grandes videiras então nas portas do templo havia estas grandes videiras, há quem ponha a hipótese de que Jesus tenha feito este discurso à, à, às portas do templo e que depois São João tenha incluído neste capítulo 15. Então enfim, as videiras eram uma realidade muito importante também em Israel e tão importante que descreviam o que Israel pensava de si próprio. Nós somos a vinha de Deus, somos a videira de que Deus cuida. A videira é então uma, uma trepadeira, uma trepadeira que tem que ser cuidada, que se não foi cuidada, se for se ficar silvestre, se ficar selvagem, já não, já não dá fruto nenhum, ou, bem, bem pouco serve o fruto da videira, estraga-se. A videira é, uma, é um arbusto, é uma trepadeira, melhor dizendo, delicada, e que precisa de muitos cuidados, e de grandes cuidados, e nós sabemos então hoje, nos dias que correm, os mil cuidados que, esta, que, as, que as vinhas merecem, para depois eh, darem, eh, darem bom fruto. Bom, eh, a videira então é uma realidade frágil, e que pede muito cuidado, e que pede o melhor do cuidado, para dar bom fruto. O fruto da videira é o sangue de Cristo, e o sangue de Cristo é a vida de Cristo. E a vida de Cristo num sentido exagerado, num sentido sublime Alguma vez Jesus disse que quem viesse a ele, ele lhe daria água viva A samaritana foi à procura de Jesus para matar a sua sede As pessoas não bebem porque têm necessidade, bebem porque têm sede Bebem para os que têm sede A necessidade é qualquer coisa que se acaba com o primeiro copo A sede nunca mais acaba e é por isso que há pessoas que se embriagam então o Senhor compara-se compara -se à videira e aqui assim estamos em relação a qualquer coisa que é diferente de, da água. A água é para purificar, a água é para matar a sede essencial. Eh, matar a, aquela sede de que, que se faz o dia a dia. Mas o fruto da videira é parecido com aquela frase do Gênesis: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O fruto da videira quer dizer que somos feitos para o infinito, somos feitos para o tamanho de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, quer dizer que o homem é parecido com o infinito, o homem procura o sublime, as coisas, as coisas não são suficientes, nenhuma coisa é suficiente, nós procuramos qualquer coisa que tenha o sabor de Deus, que tenha o sabor do absoluto de Deus, eu sou a videira, eu dou-vos um sabor sublime, eu dou-vos aquilo porque vale a pena a vida ser vivida, eu dou-vos aquilo para que a vida merece. O fruto da videira é o sangue de Cristo, o sangue de Cristo é a vida de Cristo, a vida de Cristo é o amor de Cristo, o amor de Cristo é a santidade, pode-se viver da vida de Cristo, pode-se viver da vida de Cristo. Bom, eu chamo a atenção para que a fé é a primeira, a fé é mais importante, a fé é mais importante do que o fruto. A fé é mais importante do que o fruto. A fé é mais, a fé é mais originária, a fé está antes. A fé é primordial em relação ao fruto. Dizia a segunda leitura, é este o mandamento, diz, diz o Senhor, este o meu mandamento: acreditar no nome do Filho de Jesus Cristo. Acreditar no nome do Filho de Jesus Cristo, no nome do Filho. Perdão, acreditar no nome do seu Filho de Jesus Cristo, acreditar no, no, no nome do seu Filho de Jesus Cristo é ter fé. O que é primeiro é ter fé. É ter esta relação com Deus, esta relação com Jesus que nos coloca na verdade, que nos coloca na verdade. O que é primeiro é a fé, e é a fé que nos coloca na verdade. A palavra fé, em hebraico, diz-se A palavra fé diz-se E A palavra fé também quer dizer verdade, também pode querer dizer Amen, quer dizer Amém quer dizer fé, Amen quer dizer verdade, quer dizer segurança, mas por sua vez, a palavra amén vem de mãe, a palavra amén vem de mãe. A primeira parte da palavra amén vem da palavra mãe. Quem é mãe é que nos estabelece na verdade, quem é mãe é que faz que o seu filho cresça, guardado pelo seu amor, guardado pela sua dedicação, guardado pela sua vida virada para a outra vida. Então, o que é verdade é nós vivermos a fé. A fé é a nossa mãe também. A fé é o que nos tem na verdade. A fé é o que nos tem nas mãos de Deus. A fé é o que nos tem naquilo para que fomos criados. Nós fomos criados para estarmos nas mãos de Deus. Nós fomos criados para estarmos em relação com Deus. Bom, diz a leitura que o primeiro mandamento é acreditar no nome acreditar no Seu nome, no nome do Filho de Jesus. E é por isso, quando temos esta relação com Jesus, que damos fruto. O fruto vem da fé. O contrário não é verdade, o contrário não é verdade. O fruto vem da fé. O fruto de dar a vida toda, o fruto de dar a vida até ao fim, vem de termos fé. Aquelas bondades que não vêm da fé são tão narcísicas. As bondades que não vêm da fé são tão cheias de amor próprio. As verdades que não vêm da fé vêm tanto de negociação. Eu dou te à espera que tu me des, eu ofereço estou à espera que tu me devolvas. O melindre, esta negociação contínua, eu dou sempre à espera de ser retribuído. Bem ao contrário do que nos vem da fé. E o que nos vem da fé é que Ele deu a vida para que nós demos a vida. Terminei. Bendito seja Deus que nos dá a videira e que nos continua a dar a videira para permanecermos na relação com Ele, para termos relação com Ele e para darmos muito fruto. A videira, para nós hoje, é o que nos acontece na Igreja. Na Igreja, o Senhor dá-nos o Seu sangue, o Senhor dá-nos a Sua vida, o Senhor dá-nos a Sua bênção, o Senhor dá-nos este sermos purificados, este sermos educados, este sermos corrigidos, como o Evangelho também fazia referência, para que demos este fruto, este fruto grande que vem de termos esta relação com o Senhor.